0: 大家，我是舒文。我们今天有一个特别的来宾要来跟我们一起聊聊关于他的心路历程。欢迎我的硕士班同学思雨 ，Hello， 大家好，我是思雨。思雨是我的硕士音乐系同学，他的主修是双簧管，但是呢，他有一个非常非常特别的身份，就是他现在人生其实已经不是音乐老师，而是。心理系的学生<笑>，为什么会有这么特别的转类点？今天我们要来好好让思雨跟大家来聊聊。那首先呢，我们先来让思雨稍微简单的自我介绍一下，就是关于你怎么开始接触音乐啊，还有为什么你开始学习音乐的这些动机
1: 。我一开始是幼稚园的时候，然后刚开始是哥哥先学。然后就是哥哥按哆瑞咪的时 候， 我就会跟着唱。然后妈妈就觉 得， 嗯。这个小孩好像不错，所以就开始也让我学音乐，然后就一路很顺的，就是考进国小音乐班啊，然后国中、高中都是音乐班，然后大学音乐系，然后研究所音乐研究所
0: 这样、嗯。所以其实你的音乐学习之路跟我和淑文有一点点像，就是从小开始学音乐，但是后来都走入分叉的人生路口。但为什么会有这个？重大的转变了。今天我特别想要邀请思雨来跟我们一起聊天，有一个还蛮重要的，算是契机。因为啊，思雨他在硕士班，呃，就是我们硕一、升硕二。的那个时候，其实经历了蛮重大的人生转捩点。他当时是八仙晨报的受伤的人之一。今天特别留这一集，就是让大家一起来了解，像这样子经历重大创伤的朋友，他之后都做了些什么。那我先讲讲看，我当时就是知道。思雨那时候八仙城报之后，到底遇到了什么状况？我还记得那时候好像是金曲奖，然后就有突然就新闻台就有发那个八仙城报的新闻，然后大家都在转播，同学就有在互相群组在说：“诶、欸，大家还好吗？平安吗？什么等等的。”然后大家都说：“哦，就陆续报平安，都没事。”然后结果过了好像一阵子以后，就记得有一个同学就说联络不到思雨，然后又过了可。一两天就有人说思雨有受伤，他在里面，然后大家都超担心的。我记得那时候是大家就想说，怎么会这样子？基本上思雨受伤之后的一个礼拜，他基本上都是在昏迷的状态，还有在蛮危险的状态。所以大家都没有办法进去看你，但是主要是想要去陪陪你的家人，或是帮你爸妈分担一些，就是可能让我们在外面顾着，然后你爸妈可以去买个东西喝，买个东西吃，然后可以跟你爸妈聊聊天，让你的爸妈心里觉得哦，可以有一些人可以讲讲话这样子
2: 。我印象当中，那时候八仙城报的时候，我在医院，然后我才刚要开始轮大业。才没多久，因为我还算蛮行的。护理的生态就是这样，你就是白班轮稳定了，轮小夜，小夜轮稳定了，轮大夜，多数是这样。我还记得我那时候才刚开始要轮大夜的时候，就一去上班，然后学就说。学 妹， 我跟你 说， 那个现在就是超 多， 现在乱七八糟了。你你等一下就干嘛干嘛干 嘛？ 我那想 说， 我都还没就是还没有意会过 来， 到底发生什么事 情？ 就在我的那一 段， 因为呃我们大外科 嘛， 所以一个科别就六十床。我那一段我就要 care 二十床。果 真， 我那一阵子大业全部爆掉。因为第一天遇到的事情就是烧 嘛， 然后发烧 了， 我们就要处理。处理了之 后， 就是这一 段， 我这一段大概好像有两三个烧烧烫伤的病人。有些更严重的当然就是送到烧烫伤病 房， 有些是就是还还可以紧急处理之后就会回来这样子。确实那时候就是有一大一大群的人送入急 诊， 然后所以那那时候急诊室都。超脏超乱的，因为大家就是赶快嘛，然后呃能送的要赶快处理的就先处理，还没到我们病房，但是后来处理完之后，隔一两天到了我们病房以后，就是整个就是触目惊心，就是每一次换药都是大工程啊，然后每一次哀嚎啊，整个护理站啊就是尖叫啊，然后那个就是我们只能说就是那个情境真的非常低落这样子，但。因为我们大概是急性病房，所以我觉得在心理的那一块是护理人员触及不到的。那这部分的话，也许就是交由思雨来跟我们说说你的历程
1: 。好玩、啊，那时候就很意外吧，就是突然就看一看表演，就有一阵火过来了这样子，然后跟朋友就跑了出去这样子。因为我们算是比较慢的，然后就看到外面的空地已经就是躺满了人这样子，然后。大家都在抢水，然后就是我们也抢不到水，然后就又很痛，就只好先坐下等这样子，等了很久很久吧，然后才有救护车上来。然后我的印象就到这边了。我后来就有被打止痛还是什么的，然后就被剪开衣服，然后就再也不记得。然后我醒来的时候就差不多是八月初左右，我还记得我跟我爸说就是父亲节快乐这样。后来我家人就说。我有跟他们道歉，就说我把自己搞成这样子。那时候就是我在 ICU 里面，就是待了三个月吧，一直 delirium， 就是幻觉，就是很严重这样子。因为就打了很多药啊、吗啡啊，然后又看不见自己身上到底发生了什么事情这样子。后来慢慢的就是护士帮我换药，然后我才看到自己身上原来这么多伤口。我也不知道为什么哎、欸，就是我比较幸运的是，我换药都不会痛。可是看到自己就是手上脚上都是血淋淋的这样子，然后我就自己开始哭起来，也不知道怎么办，就只能哭。然后护理师就问我说：“嗯，你是怎么啦？”然后我就说：“嗯。”我不知道我这样子会不会好这样子，然后他就说你会好啊，但是你要看好的照片嘛。然后我就说我不敢看<笑>，那时候都很害怕，都不知道自己未来到底是怎么样。后来才慢慢发现，哎，为什么我身体都不能动啊？就是没有办法像正常以前那样子活动，然后就连拿个汤匙、拿个筷子都没有办法这样，然后才想到，哎。那我以后怎么办？就又开始，就是每天都哭啊，因为那时候好像有怕感染，所以就只有管制人数，看到我的研究所老师，然后才想到。作业怎么办？那我以后毕业音乐会怎么办啊？然后我还有论文还没写
0: 。因为刚刚思雨已经讲到一半了，你发现可能连拿个汤匙啊，或者是很多基本能力都还没有办法去重新拿回这些能力，都要靠很多很多的附件。那想要问问你的是，就是关于这些附件的过程，你有没有在心理上或者是在物质上遇到？很大的挫折，或者是你怎么样克服这些的？
1: 嗯，那时候是觉得就是自己好像就是没有办法恢复了吧，就是看看着自己的手就是变成这样，就是整个就是面目全非这样子，然后完全没有功能可言，要完全依赖他人，然后就觉得就是自己没有办法再演奏乐器啊，或者是再拿回自己的能力，就觉得很无助吧。后来是转到普通病房的时候，就有朋友来看我。朋友来的时候，就会很开心啦、啊，但是朋友走了之后，就开始偷偷的会自己哭，这样子就会跟我妈说怎么办？我现在连我唯一的演奏的能力都没有了。然后我妈就会鼓励我说：“就是妈妈相信你一定会好的。”然后那时候复健也是很痛，但是我为了为了要让自己好，然后我都会跟复健师说我不会痛。然后就是让他们继续帮我做复健这样子。那时候就是皮肤刚长的时候都会有水泡，你皮肤在拉扯的时候就会有水泡出现，然后就会很大一个。附件师都会还是硬拉，因为他们觉得功能比较重要，这、就、个、是、水泡就会破掉，然后破掉之后再重新长，长新的皮肤，然后再继续破，然后再长，你就会看到自己的身上的伤口就是无限反复的好的又。破掉好，好的又破
0: 掉，这样子，
1: 然后你就是不知道自己什么时候哪一天会看到就是光明的那一刻。嗯
0: 嗯，我们先让你冷静一下，<笑>因为其实那时候我记得我邀你来就是今天这个访谈的时候，其实我有有一点内心挣扎，因为。我知道你的故事来龙去脉，然后我也知道你现在结局是哦，你真的去考了一个心理系。我们刚刚就爆雷了，反正就讲完你现在的近况。但是基本上，我觉得你是非常非常乐观，还非常努力的人。但是我，我我也是想说，我不太确定触碰你这块心灵内心深处的伤是不是一件好事，因为。我觉得虽然故事很值得听，还很值得鼓励很多人，但是我相信你自己内在的整理，可能是没有人知道到底是什么样的状况。所以你等下要讲任何不想讲都没有关系哦，我就帮你剪掉。<笑><笑>好，但是我我想要先回到刚刚思雨讲了，他其实有很多害怕，很多呃，有很多的疑虑。然后我刚有讲，他当时的主修是双簧管。是一个管乐，然后我记得那时候你受伤不止外在的皮肉伤，然后你也有吸入性的灼伤。当然，刚刚讲的除了什么肢体上的附件，皮肉上的附件以外，那是很辛苦的，但肺部的附件也是很辛苦的。尤其你还是吹管乐的人，而且因为我的副修也是双簧管，所以我超级知道双簧管在管乐里面其实是一个更费力的乐器，就是相对于长笛啊或者是其他的乐器，你自己把练自己练到可以吹双簧管，超厉害嘞！然后我们还一起去义演圣诞节的义演，那我想要聊聊为什么还想要重回音乐呢？那时候就会觉得
1: 就是。自己除了音乐就什么都没有，而且就是那时候就烧到，我觉得就是外表也没有了。然后我那时候就每天都听贝多芬的交响曲来疗愈我自己的内心。我觉得就是贝多芬算是一个就是命运多彩的人，然后。我也借由他克服他障碍的那个决心，来让我自己就是也走回这条音乐路
0: 。嗯，果然还是音乐系的人
1: 。这样、啊、我整个就会
2: 觉得音乐的力量真的是很大哎。感觉他在你受伤的这段期间，你透过音乐自我疗愈。我比较想简单的统整一下，就是刚刚有给一些时间点，我把时间轴拉出来。你说你呃发生事情后三个月，其实都是在家护病房的嘛？那后来三个月之后转到一般病房，大概待了多久？然后你开始复健，到你可以到刚刚佳佳说的你们一起去义演，这个时间大概是多久？
1: 那时候加病房三个月，然后一般病房一个半月，嗯，好像十月多我就回到台中，然后就是在阳光基金会复健。到了隔年的二月，我回去硕班上课，然后我们一眼好像是圣诞节。对，就是隔一年的圣诞节我就去一眼。嗯，那你复健速度超快的，因为
2: 其实我们在护理，就是在护理站的时候，有在讨论说，其实八仙城报，如果这这件事情发生在中年人或者是中年人以上，甚至是就五六十岁，他们可能很快真的就就说再见了。那真的是这群年轻人让我们看到，再怎么样大的灾难，但是因为。这一群很年轻的生命力，所以走过了这个路程。因为你说嘛，八月的时候发生事情，到了十月你就到阳光基金会去。呃，六月发生这个事情，然后到了十月去阳光基金会，然后做复健嘛。那我比较好奇的是，在这样的路程当中，呃，除了医院的资源介入之外，你是什么契机下接触到你的心理师的？
1: 呃，那时候是转到普通病房的时候，就有心理师过来了。他都会每个礼拜找时间来我的床边跟我聊天这样子。然后就是有就是团体的心理治疗。所以其实你在台中的时候就已经
2: 除了个别的跟心理师会谈之外、晤谈之外，你也有参加一些也是算烧烫伤的团体治疗吗
1: ？对，就是我们都是八仙的。商友一起参加的哦，了解。那我
2: 想问一下，如果假设说我们以你的你的进程来说，你的初期，你在这个团体当中，你们处理的主要目标跟主要的议题是什么
1: ？呃，我们主要就是也是在谈论事情当发生的当下跟一些、嗯。复健过程的艰辛吧，可能是我自己的防御机制，所以我就有点忘掉发生的经过这样子。然后，所以就是我有点被迫想起来那段经历。然后那时候也是做了一阵子的噩梦。然后我跟心理师讲了之后，他就教我一些放松的方法，让我就是比较好睡这样子。他是教我躺着，然后做冥想。然后我是直接睡到打呼的那种。<笑>
0: 所以我记得思雨，他真的是天生就是也是比较乐观和神经有点大条的人，所以我觉得在这一点，他在内心的康复或许会比心思缜密的人康复来得快。那这也是你开始走入心理咨商和心理系的契机吗？对啊，我那时候接触到很多心理
1: 治疗师，然后。就是有智商师，也有临床心理师。然后我跟最久的是在板桥的一位临床心理师，然后他是走心理动力的，然后他也会解梦，这样我们就聊了很多。成长啊，然后克服困难跟规划未来的事情，这样。然后在中间，我也就是慢慢发现我对心理治疗很有兴趣，然后我就开始自己看书。一方面也有一点点是想要回馈社会吧，然后一方面也觉得这是一个很不错的职业，可是又觉得说，哎，我因为烧伤耽误了这么多年。然后也有点犹豫，我是不是没有办法跟心理系的人一样去进入这个职业？然后所以，就是我那时候也犹豫了很久。然后是我心理师鼓励我，就是说，嗯，你想去做的话，你就试试看啊。然后。他就鼓励我，然后我就去报名了补习班，读了一年的书，然后就考上了心理研究所这样子，超厉
0: 害的、嗯！我突然想到说，你记得我们的节目常常都会有人来问我们说，嗯，我以前不是音乐系，但我想要当钢琴老师，你觉得有可能吗？然后你记得我们第一个想法都是跟他说可以考虑更好的选择，但是我觉得思雨超猛的，他真的成功转型，这就是最好的例子在这里。
2: 其实你每每一分每一秒都很努力哎，因为你看你发生事情，然后回到。硕士班把硕士的你的毕业音乐会完完整了
0: 。跟大家题外话一下，硕士班的毕业音乐会要开完一个小时的全场音乐会。换句话说，就是思雨他竟然可以从复健回来，可以吹双簧管一个小时，超扯的，<笑>超扯的。但是总之，你还是不管如何，你还是做到了。之后也有很多的义演，我们同学们去演出的时候，我记得你那时候说了一句话，就是说。就是这个义演最重要的目的，只是。想要让你现在活下来，然后你想要用这份力量去帮助别人，你不是在在乎说他们要听到多完美的音乐，或者是以前什么音准多准啊，什么多厉害的曲子，不是？你只是想要让他们能感受到从音乐里获得力量。所以，为什么你当初毅然决然选择毕业以后放弃音乐这一块，要进入别的行业，是因为生理上的困难吗？
1: 其实这也有点点是我自己跨不去的小坎吧，就是我会觉得，就是我担心我的外表会吓到小朋友，我不敢做教学的这一块。然后，但是艺演或者是什么的话，我是很 OK 的这样子
2: 。毕业了之后就准备考临床心理了吗？还是
1: 我还有去做过保险业务员，然后还有去。考过台电，然后我是有考上，然后结果没有去读，然后就被我们家里的人炮轰到死。
2: <笑>所以我的意思说，从这样子呃自我的探索当中，你怎么样把自己定位在临床心理师这个位置
1: ？因为在医院里面，我受过很大的创伤，就是很接近、很接近、很接近精神病患的一些小小的症状。然后会让我觉得经历精神疾病是一件很辛苦的事情，所以我想要进入医院，然后去治疗那些痛苦的人，然后我去陪伴他们，然后进入他们的世界当中，让他们得到疗愈或者是陪伴，就像我曾经得到帮助一样
0: 。呃，回归比较严肃的那一面，就是思雨刚回来学校的时候。然后我们有时候会一起吃饭啊，或什么的。然后那时候思雨是，他只要吃任何有火的东西，他都不敢不敢吃。譬如说小火锅，就会有那个酒精灯在那边烧嘛，或者是任何遇到热食，他都不敢吃。而且他很可爱，他就用委婉的声音说。呃，我们可以不要吃有火的东西吗？<笑>然后我们就说好，我们去吃意大利面之类的。虽然你没有讲，但的确内心一定还有很大很大一段时间要去克服这些当时受到的创伤。那我想要问一个问题是關於，关于因为你身边有很多支持你的正能量，但我相信在路上啊，或者是很长也会有一些。可能批评你啊，或者是路人，或者是觉得对你的外形感到害怕或厌恶你的，你是怎么样可以调整自己的心态，不要去理那些人
1: ？我刚开始也会，就是也有逃避，比如说就是假装没听到他们的问话，然后，然后或者是就是别人看我太久，我就看回去，想说。你到底在看什么？这样子<笑>，就是后来觉得说，如果是我看到比较不一样的人，可能我也会多看两眼吧。然后当然就是有时候我还是会有想要放空的时候，就是不想让人这么的 cross 我的时候，我就会戴上耳机，不然就是穿个外套让自己躲起来一下这样子。然后当我当我想要让别人问的时候，或者是我我今天比较有能量的时候，我就。脱下外套，然后让让我的疤痕给大家看一下，这样子对
2: ，好可爱的说法哦，让我的疤痕给大家看一下。
0: 他刚回答非常好，就是你想要躲的时候就躲，你想要逃的时候还是可以逃。然后当你有能量的时候，足够有能力的时候，你觉得你心理素质够健全的时候，你就可以脱下你的外套，让人家看一下你的疤痕。<笑>我觉得超酷的，对啊
2: ，而且你真的与众不同。这个东西有太多太多的角度可以去解读这件事情的。也许这个人他说出来的话，是因为确实有些环境，或是我们这个人有一些特质，引起他会投射这件事情到你身上。也真的不是你说自己的错也好，或是自己的问题也好。我觉得，呃，有时候事情其实并没有那么简单，因为就是要让大家知道，其实人是真的很复杂的。我们讲很容易，不要拿石头砸自己的脚。但问题是，呃，你真的有没有办法真的做到这件事情？我觉得是，其实大家都是需要练习的。当你接受到这样的言语的时候，你可以呃深呼吸，然后去想一想说，说这句话真的是合理的吗？还是说，呃，你只是接受人家的一些投射，或者是因为投射的关系，你去认同了这件事情？这就是一些呃我们所谓的防御机制，也就是我们的表现。希望大家是从思雨的这个故事当中，你也可以去思考，看自己有没有一些类似的经验啊。那可不可以从思雨的角度，也把自己的看法转一个角度去理解这件事
0: 情？嗯，然后我还要补充一段，就是关于思雨刚刚很开心的说：“哦，就不要管他，或者是瞪回去。”这一段呃行为之前，其实他有一段是他不太敢一个人坐公车。然后他都需要同学的陪伴才可以走在路上。他其实有这一段过程，这是这是我印象中他当时非常需要帮助的时候。所以，其实大家现在当然是已经走过了，他现在心理素质很强大，所以他可以开心的跟大家分享的时候，就不要理他。但是一定会有一段，或许你是需要别人帮助的，那也不要吝啬发出求救的讯号。我比较好奇的是，你面临到失去这个议
2: 题，因为其实我们每个人都会面临到失去，但总觉得你的失去来的比大家都还早很多，尤其是呃身体形象的失去，或者是说面对梦想的失去，跟一些生活上面的失去，这个失去你是怎么跨越的？
1: 刚开始当然就是也会有像曾经失去东西一样，可能会哭闹啊，然后会生气。到后来我会发现，渐渐的，就是我看到我不只有失去那些东西，就是我还有得到很多。比如说，我得到了大家的帮助，就是慢慢可以找到自己的价值。然后，其实失去一些东西之后，你一定会得到一些什么这样子
2: 。这是你本身的信念吗？还是说，呃？你生命中的有些贵人，让你突然开窍了，就觉得嗯，这个说法跟这个是你幸福的，你完全就是相信。因为我知道，在有些有些人想要振作，但是有时候真的听进去，跟表面上得到这些讯息是两回事。你是真的第一次听到这样的讯息的时候，你的。理念跟你的思维就是完全接受呢，还是说距离你还要接受还有一段距离
1: ？就是我有一个主修老师，然后他都会来看我，我就不懂为什么我会活着，然后他就说你会活着，就是一定会有你的价值，然后这几年当中遇到的人事物。让我慢慢体悟到的是这一点，也觉得就是自己经过烧伤这段之后，更能珍惜身边的每一个人、
0: 啊、那我们来聊聊关于你克服这些创伤，你最想要感谢的人，或者是当时你觉得最支持你的人
1: 。嗯，有很多哎、欸，当然最感谢的就是我的主治医生啊。他把我救起来，让我就是可以接下来过我的生活。虽然说这个生活有点艰辛，后面有很多困难。他是一个很温柔的人吧，他就是会对病人就像对小朋友一样，会用碟子，就是你会不会痛痛啊？然后那我们要换药药了之类的，<笑>很可爱。然后就是会让人觉得很温暖，让我觉得说我。被救起来了，虽然说我可能身上看起来有点不太一样，但是我的生命是一个被受到祝福的人，就是我是一个值得被救的人吧？对
2: 啊，我们来整理一下，我们刚刚讲的好多东西哦。
0: 好，我觉得思雨的故事非常值得大家去倾听，然后也应该也可以给很多正在迷惘，或者是你对你的未来有很多。呃，想法或者是很多不确定性的人，或者甚至是你对自己身上任何一处有不满的人，都会给到一些力量。关于思雨遇到重大的事故以后，他是怎么样让他的身心灵慢慢地复健，回到稳定的状态？可能没有办法回到原本的状态，但是回到一个他现在可以。比较能掌控的状态，遇到了失去的议题以后，他怎么样可以把他的音乐变成他内心支持的力量，反而还转向到另外一个发掘自己的特殊常才。我觉得这个是一件还蛮酷的事情
2: 。对，那我觉得在自我探索的这个过程一定都是不容易的。但就我觉得，呃，感觉思域自己心里有一把尺，就是你知道你自己的。擅长的地方在我觉得你其实很清楚你自己能做什么，或者是你不想做什么，对，所以才会引导你继续走向你的下一步。呃，或许有些人也是，就像刚刚大家讲的很迷惘，但或许就是跟身边的人聊一聊，就像思雨遇到很多贵人啊，跟主修老师啊，跟心理师啊，或者是一些不同的呃家人朋友聊一聊。或许在这些聊天当中，你都可以找到一个自己的方向，或是鼓励自己的话语。就像我们刚刚非常喜欢思雨。说的就是，我想给人家看的时候，我就把外套脱掉；我不想给人家看的时候，我就把外套穿起来。真的是很可爱的说法。
0: 真的，那我们最后最后一个问题，就是让诗雨来跟可能现在有梦不敢追啊，或者是对自己有很多怀疑、很多挫折、迷惘的人，你有没有想要跟他们说说什么
1: ？哦、oh, ，我想要说，就是也算是对我自己以前的自己说吧，就是。不要想太多，自己也没有办法达成，就是努力做就对了。然后就是走一步算一步吧。嗯
0: ，走一步算一步，说起来简单，但是其实做起来很困难。我觉得你有一个超级强大的心，而且你应该是我认识的朋友之中最勇敢和最乐观的人，尽管你每次都否认。<笑>那我们今天就谢谢思雨跟我们敞开心胸聊了这么多，然后我相信他能敞开心胸聊这么多，也是真的经历了非常非常多。自我的拉扯和很多的眼泪之下，才能笑着讲这些话。那如果有跟诗雨一样困扰的朋友呢？欢迎大家都可以把这一集分享给你身边那些需要正能量的朋友，因为我相信这集的故事非常值得的听，然后也是一个对我们来说很有意义的一集。把这个朋友的瞬间记录下来。<笑>如果喜欢我们的节目的话，欢迎大家到 I G 或是 F B 去搜寻“音乐聊天室”。那我们今天就到这边喽，谢谢大家，拜拜，拜。
2: 六月的第三个星期五是国际停止网络霸凌日。虽然六月份已经过了，但网络霸凌的事件并没有停止哦。你知道新冠肺炎疫情期间，网络霸凌的现象默默多了七成吗？根据联合国儿童基金会于二零一九年的调查指出，全球约三分之一的青少年曾遭遇过网络霸凌。台湾科技部于二零一八年的资料显示，台湾青少年每六个就有一个表示自己曾在网络网络上被霸凌，每四个就有一个曾在网络上看到其他人被霸凌。千万不要以为这只是发生在网络世界中，不会造成严重的伤害。有研究指出，网络霸凌造成的伤害可能比传统霸凌更为严重。被霸凌者会出现忧郁、没自信、失眠、头痛等症状，自伤、自杀的风险也会比较高。六月的第三个星期五是国际停止网络霸凌日 （Stop Cyber Bullying Day）。为了要帮助儿童、青少年免于网络霸凌的伤害，今年起，董事基金会首度举办停止网络霸凌相关的宣传活动，邀请大家一起参加哦。每一个人在网络发言或留言之前，都可以想想，如果是自己遇到这样的状况，会有什么反应跟感受呢？预防网络霸凌，我们每个人都可以提醒自己，跟身边的人也都可以做到哦。想了解更多预防网络霸凌伤害的资讯，请搜寻华文心理健康网，或追踪董事基金会心理卫生中心的 Facebook 还有 Instagram 哦。